0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى مطل الغني. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين يقول النسائي رحمه الله مطر الغني. آه المراد بمطر الغني هو انه يكون عليه دين ويكون موسر وقادر على التسديد ولكنه يؤخر الوفاء ويماطل صاحب الحق فلا يوصل إليه حقه وهو من إضافة الفعل إلى الفاعل يعني أن الغني هو الذي يماطل صاحب الحق الغني هو الذي يماطل صاحب الحق ويؤخره مع قدرته على التسديد وعلى الوفاء والأداء والواجب على ما كان عليه دين وذلك الدين حال وهو قادر على التسديد أن يبادر إلى الوفاء ليتخلص من تبعة الدين وقد أقدره الله عز وجل على التخلص منه بالتسديد أما من كان غير قادر وعاجز وفقير فالله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقد أورد النساء حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني والمقصود من الترجمة هو ما جاء في آخرها والظلم مطل الغني يعني أنه ظلم لأن يكون الإنسان عنده قدرة على الوفاء ويؤخر يكون ظالما لصاحب الحق لأن لأن الواجب أن يصل إليه حقه يصل إليه حقه، لأن المدين قادر وهو غني والسداد عنده موجود، ولكنه يؤخر ويرجئ ويماطل فيكون فعله هذا ظلما، يكون ظالما لهذا الإنسان الذي يجب أن يوصل حقه إليه مع قدرة هذا المدين ومع ذلك يؤخر فتاخيره آآ آآ تاخير حق مستحق وتاخير حقه عنه ظلم له لان الواجب ان يصل اليه حقه وان يستفيد من حقه اما ان يكون حقه عند غيره وذلك الغير قادر على التسديد ولم يفعل فانه يكون بذلك ظالما وفي هذا تحذير من المطل وكون الإنسان يكون قادراً على التسديد ويؤخر في هذا تحذير وزجر عن الوقوع في ذلك وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني أن المدين إذا أحال الدائن على شخص آخر مليء إلى شخص آخر مليء يعني موسر عنده قدرة على السداد فليتبع يعني فليذهب إلى هذا الذي أحيل عليه أو أحيل إليه ليأخذ حقه منه والجمهور على أن هذا الأمر إنما هو للندب وأنه وأن الإنسان لو أحيل والذي يحال إليه غني وأراد أن يبقي أو أن يكون البقاء مع صاحبه لأنه قد يكون ذلك الذي يحال إليه يعني لا يؤدي كما ينبغي فيكون ابقائه وبقائه مع الشخص الذي عليه الدين وبعض أهل العلم قال إنه للوجوب وبعض أهل العلم قال إنه للوجوب وإذا كان هذه الحالة يعني الوفاة فيها محقق وهو من جنس التحويل على يعني المصارف والبنوك التي الإنسان يحول غيره ليأخذ حقه منها فهذا لا بأس به بل قد يكون أولى من غيره في هذا الزمان لأن كونه يعني يأخذ النقود ويستلمها ويحملها قد يكون في ذلك ضرر عليه وخطر عليه لكن إذا أحيل ويعني أبقى تلك النقود في ذلك المكان الذي أحيل إليه إذا كان غير ربوي وغير متعامل بالربا قد يكون هذا أولى من كونه يسلم له وكونه يأخذ تحويلا يعني مضمونا محققا وجود السداد فيه هذا في صالح الدائن لأن أخذ الأموال وحملها صار في خطورة، وصار الناس يعتاضون عن قبض الأموال وحملها بأخذ الحوالات التي يذهبون إلى المكان المحال إليه ويقبضونه أو يبقونه أو يبقونه وإذا كان المكان غير ربوي وأحيل عليه فذلك مناسب وإلا فيمكن أن يكتب عليه في الجهة التي غير ربوية لتتولى قبض ذلك المبلغ وتبقيه عندها وعلى هذا الذي أحيل على مليء يستحب له أو يندب له أن يتبع وإذا أحيل على فقير له أن يمتنع إذا أحيل على فقير معسر فله أن يمتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل إذا أتبع على مليء يعني أنه عنده يسر وعنده قدرة على السداد إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطلو الغني والظلم مطلو الغني. ايوه اخبرنا
0: قتيبه
1: اخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قريه من قرى بلخ، وهي من بلاد خراسان، وحديثه وهو ثقه اخرج له اصحاب اكتب السته. عن سفيان عن سفيان بن عيينه المكي وهو ثقه اخرج له اصحاب اكتب
0: السته.
1: أنا بن زناد وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني لقبه ابو الزناد على صيغه الكنيه على صيغه الكنيه وهو لقب وقيل ان كنيته ابو عبد الرحمن وهو عبد الله بن ذكوان وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته والاعرج لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز ويأتي ذكره كثيرا باللقب كما هنا ويأتي أيضا باسمه ونسبه فيقال عبد الرحمن بن هرمز أو بن هرمز وحديثه أخرجه أصحابكم الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا عنه نعم
0: قال اخبرني محمد بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر عن وبر بن ابي دليله عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
1: ثم اورد النسائي حديث ابي هريره الشريد بن حديث الشريد ابن سويد, الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اللي هو بمعنى المطر وهو أصله لوي لوي فأبدلت الياء الواو ياء ثم أدغمت ياء في ياء فصارت ياء مشدده ليُّ بدل لوي لوي الواجد يعني ولعله يعني يعني ولعل فيه إشاره إلى أنه إذا طلب منه الحق يلوي عنقه يلوي عنقه ويميل يعني ولا يسدد ولا يعطي الحق حقه والمقصود به تأخير تأخير حقه مثل مطل التي مرت في الحديث السابق والواجد هو الموسر القادر على التسديد لأن الواجد ضد المعدم الواجد ضد المعدم وهو بمعنى الغني يحل عرضه وعقوبته المراد بالعرض هنا كونه يتكلم فيه وينال منه ويقول ظلمني ومطلني من المعلوم أن هذا كلام يسوءه كونه قال ظلمني وكونه مطلني فهو لا يعتبر من الغيبة وهو شيء يكرهه، وهذا من الأشياء التي استثنيت في الكلام في الغير بغيبته وأنه لا يعتبر من الغيبة لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره لكن هناك أمور يعني ذكرها العلماء يعني في يعني فيما يجوز من الغيبة وهي ذكره بما يكره في غيبته وهذا منها يعني التظلم يعني التظلم يعني منه التظلم وهذا تظلم يعني يأتي إلى القاضي ويقول مطلني ويقول ظلمني أساء إلي أخر علي حقي طبعا هذا كلام يعني لا يرضاه ذلك الشخص وهو ويجوز للشخص ان ان يقوله لانه محق الغيبه ذكرك اخاك بما يكره لكن مثل هذا الكلام مستثنى وجائز ان الانسان يقول فيه لكن لا يتجاوز الحد ولا يسرف في التظلم وفي الكلام قد ياتي بكلام يزيد فيه لكن كونه يقول مطلني حقي او ظلمني حقي ظلمني يعني اساء الي آه عمل معي عملا غير طيب هذا كلام حق وكلام صحيح هذا هو المراد بالعرض يحل عرضه يعني كونه يتكلم في عرضه يتكلم في عرضه بأن يقول ظلمني ظلمني أساء إلي مطلني أخر حقي هذا هو المقصود بكونه يحل عرضه يعني يحل للمدين أن يتكلم في عرضه يعني بأن يقول كذا وكذا، وعقوبته كونه يحبس ويعزر حتى يؤدي الحق، هذا هو المقصود بالعقوبة، يحل عرضه بأن يتكلم فيه الداء المدين، ويحل عقوبته بأن يحبس أو يعزر يؤدب حتى يعني يسلم الحق لصاحبه ما دام موسر، أما إذا كان معسرا فنظرة لا نظرة كما قال الله عز وجل نعم
0: قال اخبرني محمد بن ادم
1: محمد بن ادم الجهني وهو صدوق اخرج حديثه النسائي ماجة. أبو داود
0: والنسائي
1: ابو داود والنسائي
0: عن ابن المبارك
1: عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن
0: وبر بن ابي دليله
1: عن وبر بن ابي دليله وهو ولم يذكر في النسخه التي تقريب التي التي هي نسخة التي حققها بالأشبال ما ذكر شيئا لكن ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب انه وثقه ابن معين ووثقه ايضا وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن حبان في الثقات وما ذكر فيه جرحا وما ذكر فيه جرحا وانما ذكر توثيق ابن معين له وتوثيق آه وكذلك ذكر ابن حبان له في الثقات ومن المعلوم أن أبن معين يعني إذا وثق فتوثيقه يعني عمده لا سيما وعنده أن لا بأس به في اصطلاحه توثيق يعني إذا قال عن الشخص لا بأس به فهو توثيق له فإذا قال عنه ثقة يعني معناه أنها أكثر من لا بأس به وأوضح من لا بأس به ولا بأس به عند ابن ابن معين توثيق وقد ذكر الحافظ في تذيب التذيب أنه قال ثقة أو وثقه ابن معين آه وأخرج حديثه أبو داود النساء بن ماجة أبو داود النساء بن ماجة عن
0: محمد بن ميمون
1: عن محمد بن ميمون هو محمد بن عبد الله ابن ميمون ابن مسيكه وهو مقبول اخرج حديثه. ابو داود والنسائي بن ماجه. ابو داود والنسائي بن ماجه مثل ابن دليله. نعم.
0: عن عمرو بن الشريد.
1: عن عمرو بن الشريد وهو ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه.
0: عن ابيه.
1: عن ابيه الشريد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري في الادب المفرد. ومسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه، يعني مثل مثل ابنه الا ان روايته عند البخاري في الادب المفرد.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن ابي دليله الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكه واثنى عليه خيرا، عن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
1: الرواية السابقة هو الشيخ
0: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" يعني مثلها تماماً نعم
1: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" وهو مثل ما تقدم نعم قال إش... أخبرنا
0: إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهويه الحنبلي المروزي ثقة من فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه عن وكيه عن وكيل بن ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وثيقه اخرجه أصحابك يكتب السته.
0: عن وبر بن ابي دليله عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن ابيه.
1: وقد مر ذكر الاربعه.
0: قال رحمه الله تعالى الحواله قال حدثنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مطل الغني ظل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع
1: ثم اردنا ان نساله هذا الترجمه هي الحواله يعني انها سائغه والحواله هي آه نقل ال 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 آه يعني آه اعطاء يعني شيء او وثيقه بالدين الذي عليه ليتسلمها من شخص اخر. هذه هي الحواله يعني كل انسان يعني بدل ما يعطيه المبلغ نقدا يعطيه يعني سند او وصل او شيك او ما الى ذلك بان يتسلم من الشخص الفلاني او من المكان الفلاني. هذه هي الحواله وهي سائغه وقد جاءت بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوردنا سائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم وقد أورده هنا من طريق أخرى قال مطر الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ومحل الشاهد منه وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني إذا حول على شخص موسر فليحتل
0: قال حدثنا محمد بن السلامة
1: محمد بن سلامة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي ماجه والحارث, والحارث المسكين المصري أيضا وثقة أخذ له أبو داود
0: والنسائي
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخذ له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وهي مذهب ابي حنيفة الشافعي ومالك واحمد هذه هي المذاهب الاربعه المشهوره لاهل السنه وليس معنى ان مذاهب اهل السنه او ان الاقوال عند اهل السنه محصوره عند هؤلاء الاربعه بل ان كثيرا من العلماء في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم ممن يعول على كلامهم منهم من مثلهم من مثلهم في المنزله ولكن الفرق بين هؤلاء وأولئك ان هؤلاء الاربعه حصل لهم اتباع عنو بفقههم وجمع كلامهم وترتيبه وتنظيمه والتفريع عليه فاشتهرت هذه المذاهب والا فانه ليس يعني معنى مذاهب الاربعه ان المذاهب محصوره فيها واقوال اهل العلم محصوره فيها بل وجد في زمانهم من يعتبر يعني هو مثلهم في علو المنزله وسعه الاطلاع والعلم بالحديث والفقه مثل الليث بن سعد المصري ومثل عبد الرحمن الأوزاعي ومثل سفيان الثوري ومثل عدد كثير ومثل إسحاق بن راهوية كل هؤلاء فقهة أجلة كبار إلا أن هؤلاء حصل لهم أتباع وهؤلاء ما حصل لهم أتباع يعنون بفقههم ولهذا قيل المذاهب الأربعة يعني مذاهب أهل السنة ولهذا إذا جاء في بعض المسائل يقولون قال به الأئمة الأربعة أو هم اذهبوا الأئمة الأربعة يعني الذين هم أئمة أهل السنة وهناك مذاهب أخرى يعني اشتهرت وعرفت لكنها ليست من مذاهب أهل السنة وإنما أصحابها أهل بدع ليسوا أهل سنة نعم
0: انا بالزناد عن, عن الاعرج عن ابي هريره
1: وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثه
0: في الاسناد المتقدم واثنى عليه خيرا محمد بن ميمون بن مسيكه
1: يعني التلميذ وابن يعني بن
0: ابي دليله
1: وبرهول الذي اثنى عليه خيرا ها والله الذي يظهر انه للند ليس للوجوب لان الحاله يعني كما هو معلوم يعني فيها يعني تحول الى جهه اخرى لكن اذا كان الانسان يعني يخشى او يعني عنده عدم اطمئنان الى الشخص المحال اليه وان كان واجدا لان الواجدين يعني كما هو معلوم يختلفون يختلفون في حسن الاداء وفي حسن المعامله يعني وفي الشح وشده التمسك بالمال والحرص على المال
0: قال رحمه الله تعالى: الكفاله بالدين قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد.
1: وشعبه قال حدثنا شعبه, شعبة. يعني هذا تصحيح سعيد ليس ليس يعني صحيح وانما هو شعبه كما في تحفه الاشراف.
0: قال حدثنا شعبه عن عثمان و...
1: والالفاظ يعني سعيد وشعبه بين تقارب في الرسم بينهما تقارب في الرسم نعم
0: قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء
1: ثم ورد النسائي الكفالة في الدين الكفالة بالدين يعني تحمل الدين والالتزام بأدائه عن صاحبه وهذا يعني يمكن في حق الحي وفي حق الميت فإذا كان مثلا شخصا عليه دين وتكفل أحد ورضي صاحب الدين بهذه الكفالة أو الضمان لأن أحيانا الكفالة والضمان تكون بمعنى تتعلق بالمال وإحضار المال وأحيانا تكون الكفالة بإحضار الشخص ولا علاقة لها بالمال يعني يتكفل بأنه يحضر الشخص عند الطلب ويعني أحيانا تطلق الكفالة ويراد بها المال إحضار المال يعني الالتزام بالمال وهنا المقصود بها الالتزام بالمال. وهي في حق الميت. يعني لان الحديث جاء في حق الميت، الكفاله بالدين، والدين على ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو الصحابي؟
0: ابو قتاده.
1: اورد ان حديثه حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازه ليصلي عليها. فقال ان على صاحبكم دينا. وكان عليه الصلاه والسلام يعني اذا جاء جاءت الجنازه ليصلي عليها سأله هل عليه دين فإن كان يعني عنده وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ومقصوده صلى الله عليه وسلم من هذا أن ينفر الناس من الدين وأن يحذر من شأن الدين وهذا فيه يدخل في الترجمة السابقة وهي التشديد في الدين لأن كونه يعني يهم بترك الصلاة عليه ولا يصلي عليه لأن عليه دين يعني معناه انه تسبب في أمر أدى إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بترك الصلاة عليه. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن لا شك أنها خير وبركة. وهي شفاعة ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا يدل على خطورة الدين. وأن أمره خطير. والرسول كان يقول هذا من أجل أن ينفر الناس من الدين من جهة ومن أجل أن يرغب أو يحفز بعض الناس إلى أن يتحمل أو يوفي عن الميت وهذا هو الذي حصل من أبي قتادة رضي الله عنه حيث قال أنا أتكفل بدينه وجاء في بعض الحديث أنه ديناران قال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله علي الديناران يا رسول الله يعني التزم به فتقدم وصلى عليه فتقدم وصلى عليه أنه, أنه أُتي
0: أن رجلا من الأنصار أُتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتاده أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء
1: يعني الحديث فيه اختصار لأنه قال صلوا على صاحبكم فقال علي الديناران يا رسول الله فصلى عليه وسأله بعد ذلك يعني عن التسديد وأخبره وقال الآن بردت جلدته كما جاء في بعض الروايات وكل هذا يدلنا على خطورة أمر الدين وأن أمره خطير وأن الإنسان عليه أن يحرص على أن يبتعد عنه إلا لضرورة بد منها والضرورة يعني تكون في الشيء الذي لا بد منه ما تكون في التوسع وفي تجارة أو يعني من أجل تجارة أو من أجل يعني توسع في أمور يعني لا ينبغي آآ أن آآ يتحمل الإنسان الدين بسببها لأنها ليست أمور ضرورية وما دام الدين بهذه الخطورة التي جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنفير منه في التخلص منه والسلامة منه نعم قال
0: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرجها حديثه مسلم وابو داود في القدر والنسائي والنساء ماجه. عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عثمان بن
1: عبد الله بن موهب عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا
0: أبا داود ها؟ إلا أبو داود
1: أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
0: عن عبد الله بن ابي قتاده.
1: عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي. عن أبيه ابي قتاده هو مشهور بكنيته واسمه الحارث بن ربعي واسمه الحارث بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى: الترغيب في في حسن القضاء. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمه بن كهيل عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خياركم أحسنكم قضاء
1: ثم أردنا سيهاد فرجمة الترغيب في حسن القضاء الترغيب في حسن القضاء يعني كل إنسان يقضي الحق الذي عليه يعني بمبادرة وبسهولة وبيسر وكون يعني صاحبه الذي هو الدائم يعني ما يلقى منه عناء ولا يلقى منه مشقه بل قد لا يحتاج لأن يعني يطالبه فإذا جاء الوقت وإذا كان مؤجلا له أجل ينتهي إليه يعطيه إياه يعني في الوقت أو قبل الوقت يعني ولا يترك يمضي شيء من الوقت حتى يطالب فهذا من حسن القضاء وحسن المعاملة وكذلك أيضا من حسن المعاملة يعني كونه يعني يزيد في الشيء الذي عليه يعني يعطي زيادة كما كان عليه الصلاه والسلام يقترض ثم عندما يسدد يعني يعطي اكثر مما اخذ يعطي اكثر مما اخذ كان يكون اقترض يعني سنا من الابل فعند القضاء يعطي سنا احسن منه واعظم منه فهذا من حسن القضاء وقد اورد النسائي حديث ابي هريره نعم حديث ابي هريره رضي الله عنه قال خياركم احسنكم قضاء خياركم احسنكم قضاء يعني قضاء للديون التي عليهم والحقوق التي عليهم يعني من يتعامل معهم يكون في راحة لا يجد مشقة ولا يجد عنا ولا يحتاج لأنه يعني يتصل ولا أن يرسل ولا أن يعني يوسط أحد وإنما عندما يأتي الأجل أو قبل أن يأتي الأجل يأتي الذي عليه الحق ويعطي صاحب الحق حقه او يزيد ايضا في الوفاء يعني اكثر مما مما عليه آه هذا هو حسن القضاء خياركم احسنكم قضاء يعني قضاء الحقوق الذي عليهم
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن وكيع
1: إسحاق عن بن إبراهيم علي بن صالح اسحاق بن ابراهيم عن وكيع مره ذكرهما عن علي بن صالح بن حي ووثقه اخرجه حديثه مسلم واصحاب السنه الاربعه
0: عن سلامة
1: بن كهيل عن سلامة بن كهيل ووثقها أخرج كتب الستة
0: عن أبي سلمة.
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخرجه أخرج كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن أبي هريرة نعم عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى حسن المعاملة والرفق في المطالبة قال اخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى ان يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، الا انه كان لي غلام وكنت اداين الناس فاذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت
1: عنك. ثم أردنا سئ هذا هذه الترجمه وهي
0: حسن المعامله والرفق في المطالبه.
1: حسن المعامله والرفق والمطالبه، لما ذكر في الترجمة السابقة الترغيب لمن عليه دين أن يحسن القضاء الذي عليه الدين يحسن القضاء ذكر في هذه الترجمة ما يتعلق بالدائم ما يتعلق بالدائم وهو أن تكون معاملة حسنة للمدينين معاملة حسنة للمدينين والرفق في المطالبة يعني يعاملهم معاملة حسنة ويرفق بهم عند المطالبة ما يغلق عليهم ولا يشدد عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشتكيهم ولا يعني يحصل منه يعني شيء يعني يسيء إليهم وإنما يصبر وإذا رأى يعني أن الشخص يعني معسر وأنه لا يستطيع يتسامح ويتجاوز ويسقط يعني بعض حقه الذي عليه فهي ترجمة تتعلق بالدائن. وحسن معاملته وترجمة السابقة تتعلق بالمدين وحسن معاملته إن خياركم احسنكم قضاءا اللي أدون الحقوق اللي عليهم وهنا الذين لهم الحقوق ويطالبون بها فتكون معاملتهم للمدينين حسنة وعندهم رفق عند المطالبة وليس عندهم يعني تعنيف وتجديد ومطالبة بحبس مطالبة بتعزير أو ما إلى ذلك وإنما يعني ينظر يعني إلى ما يسره وإذا يعني أو يتجاوز أو يتجاوز ويصفح ويسامح في في حقه أو بعض حقه هذا هو المقصود بالترجمة الحديث حديث
0: أبي هريرة
1: ثم أردنا سئ حديث أبي هريرة ايش قال
0: إن رجلا لم يعمل خيرا قط
1: إن رجلا يعني هذا شخص من الناس يعني معين يعني كان في الأمم السابقة لم يعمل خيرا قط ولعل المقصود بكونه لم يعمل خيرا قط يعني من باب الإحسان ومن باب البذل أما يكون يعني, يعني لا يؤدي أي شيء مما هو واجب عليه ومما هو ملزم به فهذا لا يظهر وإنما الذي يظهر أنه ما عمل يعني خيرا قط يعني ما عنده يعني ما عنده شيء من أنواع الإحسان وشيء من أنواع البذل إلا أن فيه هذه الصفة وهي أنه كان يوصي يعني فتيانه وغلمانه الذين يتولون المباشرة المال والبيع والشراء والأخذ من الناس يعني يوصيهم بأنهم إذا رأوا يعني معسرا يعني ممن عليه دين له يعني يقول خذوا ما تيسر آه وإيش؟
0: خذ ما, ما, ما تيسر واترك ما عسر
1: واترك ما عسر اترك ما عسر إما يتركه يعني من حيث الـ 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 الإرجاء والتأخير أو من حيث التجاوز والسماح وكونه يعني يسامحه به نهائيا ولا يطالبه به بمعنى أن يتنازل عنه يعني كل هذا شيء طيب يأخذ المتيسر ولا يلزمه بأن يأتي أو أن يبحث أو أن يتعب نفسه في الحصول على بقية السداد بل يرجع ويسامح وكذلك أيضا يصفح ويتنازل عن بعض حقه خذ ما تيسر واترك ما عسر أيوه
0: وتجاوز لعل الله تعالى وتجاوز
1: يعني كونه يعني يسامح في بعض حقه لعل الله ان يتجاوز عنه يعني يرجو من الله عز وجل ان يثيبه على هذا التجاوز تجاوز فقال الله عز وجل قد تجاوزت عنك نعم قد تجاوزت فلما هلك ايوه
0: قال الله عز وجل له هل عملت فلما
1: هلك يعني قيل له بعد الموت هل عملت خيرا قط فيقول لا يا ربي يعني ما كان يعني عنده يعني بذل ولا عنده عطى يعني حقه حقه بيده لكن عنده هذه الصفة الحميدة التي هي مسامحة المعسرين والتجاوز عنهم فتجاوز الله عنه وهذا الجزاء من جنس العمل هذا مما فيه أن الجزاء من جنس العمل لأن العمل تجاوز والجزاء تجاوز العمل تجاوز والجزاء تجاوز فالجزاء من جنس العمل هل الجزاء الاحسان إلى الاحسان من أحسن أحسن الله إليه وكثيرا ما يأتي في النصوص ذكر الجزاء من جنس العمل من فرج عن مسلم كربه من كربه الدنيا نفس الله فرج الله عن كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر معاشرا من نفس من عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه العمل تنفيس والجزاء تنفيس ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره العمل ستر والجزاء ستر ومن آه يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره وهذا الجزاء تيسير والعمل وال... 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 العمل تيسير والجزاء تيسير، ومن سلك طريقا يلتمسه في علم سهل الله له به طريق الجنه، العمل سلوك طريق للعلم والجزاء سلوك طريق الجنة وتسهيل طريق الجنة وكثيرا ما يأتي في نصوص الكتاب والسنه آ... ان الجزاء من جنس العمل، وهذا الحديث الذي معنا الجزاء من جنس العمل تجاوز آ... الذي هو ثواب على أو عن تجاوز الذي هو العمل
0: قال أخبرنا عيسى بن محمد
1: عيسى بن محمد المصري وهو ثقة أخرج حديد مسلم وأبو داود والنسائي من ماجه عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجنا أصحابه في الستة عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
0: زيد بن أسلم
1: عن زيد بن اسلم وهو ثقه اخرجه أصحاب كتب السته.
0: عن ابي صالح.
1: عن ابي صالح ذكوان السمان وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال. كان رجل يداين الناس وكان اذا راى اعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه.
1: ثم اردنا حديث ابي هريره من اخرى وهو مثل الذي قبله. نعم.
0: قال اخبرنا هشام بن عمار
1: هشام بن عمار صدوق اخرج حديث البخاري واصحاب السنه الاربعه. عن يحيى. عن يحيى بن حمزه وهو ثقه أخرج اصحاب كتب السته.
0: عن الزبيدي.
1: عن الزبيدي ومحمد بن وليد الحمصي وهو ثقه اخرج اصحاب السته الا الترمذي. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب السته. عن عبيد الله
0: بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وهو ثقه من فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب يكتب السته. أبي هرير عن ابي هريره وقد مر ذكره
0: قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن عليه عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنه
1: ثم ورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الله رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً الجنة. يعني أدخل أدخل الله رجلاً الجنة لسهولته في لسهولته في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. يعني معناه أنه يكون سمحاً في بيعه وسمحاً في شرائه وسمحاً في قضائه وسمحاً في اقتضائه. يعني قضائه عندما يكون عليه الحق يقضي يقضيه بسهولة ويسر وعدم عناء لصاحب الحق واقتضائه يعني مطالبته بحقه إذا كان هو الدائم فهو يكون سهلا في في البيع والشراء وسهلا في القضاء والاقتضاء أدخل الله رجلا رجلا كان سهلا رجلا سهلا, سهلا يعني ااا آآ أدخل الله رجلا هذا هو المفعول الأول اللي أدخله والمفعول الثاني الجنة اللي جاءت في آخر الكلام والذي بينها وصف له بأنه سهل ثم يعني حال من الصفة يعني سهلا في حال اقتضائه وحال بيعه وحال شرائه يعني سهلا رجلا سهلا حالة كونه مقتضيا، حالة كونه كذا إلى آخر نعم. آه.
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق.
1: عبد الله بن محمد بن إسحاق وهو ثقة أخرجه أبو داوود النسائي. ثقة
0: أخرجه
1: أبو النسائي. عن إسماعيل بن علي. عن إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. والمشهور بن, بن علي هو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
0: عن عطاء بن فروخ.
1: عن عطاء بن فروخ وهو مقبول. أخرج حديثه
0: النسائي بن ماجه
1: النسائي عن بن عفان عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: والله
1: تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على به ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين